0: Mi azt tudjuk hozzátenni, hogy átgondoljuk, hogy értjük, ki akarsz venni a piacon. Na, akkor ez neked megvan a forrás, mit okoz, mennyit akarsz eladni, ehhez elő kell finanszírozni, ahhoz mi tudunk biztosítani forgalmazközhitelt, körülbelül milyen volumenekbe tervezel. Tehát inkább ehhez az asszisztenciát, a tanácsadást, a forrásoldali kiegészítést tudjuk adni. Maga az, hogy kilép a vállalkozás a piacra, és az üzletileg, piacilag megalapozott, azt gondolom, hogy az a nyilván a szakma ott van a, a, a vállalatban, tehát azt ők tudják, nekik kell elsősorban körbe. Ez itt az MKB Business Podcast, ahol hallgatóink betekintést nyerhetnek a Magyarországot és a világot formáló gazdasági
1: folyamatokba. Velünk mindenki megismerheti a lényeges és aktuális trendeket. Szó lesz makrogazdaságról, digitalizációról, innovációról, pályázatokról és beruházásokról, finanszírozási kérdésekről, cégnövekedésről és mindenről, amiről lehetetlen nem beszélni. Pláne egy vállalatvezetőnek. Velünk egyszerűen megismerhetőek a gazdaság mozgatórugói. Kezdődik az MKB Business Podcast a házi házigazda- Mihálovics András.
2: Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, ez az MKB Business Life Podcast. Egy olyan gazdasági témákkal foglalkozó műsorról van szó, ahol minden olyan fontos trendről, tendenciáról, Szót ejtünk majd, amíg befolyásolják a vállalkozások Magyarországi és a világgazdaságát. Szél, hogy az itt elhangozottakkal segítsünk egy kicsit a nézőinknek, hogy eligazodjanak a gazdasági kérdések úsz a világában. További célunk a működő, vagy éppen kezdeti fázisban lévő vállalkozások segítsége, hogy a gazdasági környezetet jobban megisverek, könnyebben érjenek el sikereket. Az adások során én, Mihálovics András, fogok beszélgetni az MKB Bank által meghívott vendégekkel, többek között makrogazdasági elemzőkkel, közgazdászokkal, pénzügyi szakemberekkel. Hogy milyen témákat érintünk az adások során, szó lesz itt nagyon sok mindenről, mikro- és makrogazdaságról, digitalizációról, automatizációról, innovációról, pályázatokról, beruházásokról, finanszírozási lehetőségekről, növekedésről, cégértéknövelésről hogy hol lehet minket követni, a podcastet elérik az összes podcast platformon, a YouTube-on és az MKB Bank honlapján is, valamint a social media csatornáin is. Az adás két hetente jelentkezik új epizódokkal, majd erre is számítsanak, viszont van egy apró csavara a történetben, jelesül az, hogy egy-egy nagy témát két epizódra bontva fogunk majd megtárgyalni. Így lesz ez a mostani adásban is. Ugyanis az első témánk egy helyzetkép lesz, hogy milyen helyzetben van ma a magyar gazdaság, ezt a fogalmazzunk így kihívásokkal teli helyzetet, hogyan fordíthatják az előnyükre a vállalkozások. Beszélgető társaim pedig Kovács Zoltán, a Kerman ZRT vezérigazgatója. Köszöntelek itt a podcastünkbe, és köszönöm, a, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Illetve Bertalan Sándor, az MKB-ban középvállalati üzletágának ügyvezető igazgatója, és elfogadta a meghívásunkat. Téged is köszöntelek itt a stúdióban.
0: Köszönjük, tiszteltel köszöntöm a nézőket.
2: No, hát vágjunk is bele egy kemény téma, ez a mostani makrogazdasági helyzetkép, szinte nincs is olyan mutató, amire ne vonná fel az ember a két az árfolyamok ide-oda csapkodnak, nagyon volatilis a forinte-euró árfolyama, az inflációt gyakorlatilag megbecsülni is nehéz, hogy hol fog esztetőzni, és merre fogja venni az irányt. Hogy érzi magát a vállalkozói szféra egy ilyen ellentmondásos kihívásokkal teli helyzetben, fordulnék én ugye a vállalkozóhoz?
1: Köszöntöm én is a nézőket, hallgatókat. Kezdeném a, a saját világunkkal, a Kermannal. Ugye informatikai rendszerintegrációval foglalkozunk, tervezünk rendszereket, storage, szerver, egyéb dolgok, amiket eladunk utána, üzemeltetünk bennünket. Árfolyam, infláció, de eddig inkább az árfolyam az, ami Az idei évben nem is kihívások elé, új helyzet elé állított ez a fajta árfolyam mozgás, amit megtapasztaltunk, tehát az utunk a 330-50 forintról a 420 forintig. Az elmúlt jó pár hónapban, vagy, vagy közel egy évben azért komoly leckéket adott. Ezeknek a projekteknek, amikben mi részt veszünk, általában hosszabb az átfutási ideje, tehát valamiben megállapodsz, Dénapon napon megjön az áru valamikor T plusz 150 napon, és majd le tudod számlázni, le tudod teljesíteni a 180 napon, a szállításhoz képest 30-60 napra, tehát ebben, amikor ilyen volatilis mozgások vannak, azért ezek elég jelentős, ahogy a felvezetődben mondtad kihívások elé, állítanak. Ez biztos, hogy, hogy hol a fedezett tömegnek a rovására megy. Ha le tudod jól kezelni valamilyen instrumentummal, valamilyen eszközzel, akkor picit offsetelni tudod a hatását. Ehhez nagyfokú tudatosság kell egyébként megtervezhetőség. hogy ezeket a, a fedezeti pozíciókat föl tud venni. Mi a jelen helyzetünkben azt érezzük, hogy vannak kihívások. A múltból is hoztunk elég sokat a, a szektorban. Én a következő pár hónapnak a kihívásai között inkább azt látom, hogy az ügyfeleinknek a bonitásra fizetési képes fizető képessége mennyire marad meg, mennyire rezeg meg. Ez egy, biztos, hogy egy nem csak a mi szektorunkat, más vállalkozói szektort is érintő kihívás. Aztán majd a beszélgetés későbbi részében, biztos, hogy, hogy más dolgokról is belemennénk, vagy bele fogunk menni. Amit pedig így általában a vállalkozói körről látok, az ugye emberként, fogyasztóként Megfordulok, én ez a kérdezős vagyok, érdekelnek a, a dolgok. A minap az autómosóba, ahol a céges autókat hordjuk mostni kérdeztem, hogy, hogy mi a helyzet. Ez egy korábban ilyen tizen pár főt foglalkoztató mosó, és mondja, hogy már megfelezte a, a dolgozói létszámot, küzd, mint malaca a égen, a talpon maradással, a rezsi, egy jelentős, tehát a megnövekedett villany, illetve gáz, díjak, egy, egy jelentős költségelem, illetve az elfogyó, megfogyatkozó ügyfélszám is jelentkezik már nála. Balszeg egy olyan szolgáltatási körbe esik, ami elsőként húhat ki, vagy az első között húhat ki a, a vevői kosara közül. Tök érdekes, biztos csak egy szerencsétlen, véletlen, vagy szerencsés véletlen ezt íték meg a hallgatók, nézzük, hogy megnéztem, hogy előttem a cégtől ki volt mosatni, ez tíz nappal az én érkezésem előtt volt a, az engem megelőző kollega, tehát nálunk is valahogy lehet, hogy az időjárás volt olyan, vagy, vagy nem tudom ide, de hogy mi is eléggé régen voltunk ott autót mosatni. Úgyhogy ez csak egy kiragadott példa, de én szerintem a kiskereskedelmtől kezdve a vendéglátáson át, Amiket tapasztalok, látok az az, hogy van egy nagyon erős óvatosság, van egy ilyen megtorpanás kicsi félsz attól, hogy mit fog hozni a jövő, már beszámolnak arról, hogy hogy az árbevételek a vevői oldal csökken, is mindenki valahogy megpróbál reagálni arra, hogy a kieső átbevételt vagy fedezett többletet hogyan tudja eltüntetni.
2: Meglepett ez, hogy az árfolyam hatást említetted, mert hogy informatikai vállalkozások általában a chip hiányra szoktak panaszkodni, meg általában a munkaerő hiányra. Mert hogy nincs elég informatikus, ugye ezt szokták mondani. Sem Magyarországon, sem világszinten.
1: Valahol az informatikus olyan, mint a pénz, hogy sincs elég belőle. Ez, ez abszolút így van. Mi magunk is. Azt nem mondom, hogy küzdünk, azt nem tudom küzdelemnek felsorolni, ami a mindennapjaidnak a része. Tehát, hogyha ha minden nap küzdesz vele, akkor előbb-utóbb hozzászoksz, hogy ez az életed része, és ez egy megoldandó feladat. Mi most jelen pillanatban egy ilyen 70 fő körül vagyunk. Azt beláttuk, hogy szakembert, mérnököt, architektet nem lehet így felvenni, tehát, hogy 12-8-14 hónap keresni megtalálni, integrálni, ehhez hozzászoktunk. A chip hiány, az, az valóban volt, de azt mintha már azt éreznénk, hogy kicsit kivezetődik a, a hatások közül, tehát hogy újra megjelennek áruk. Picit tervezhetőbbé vált az élet, nem vagyunk túl rajta, de ez már azt gondolom, nem mondom, hogy a múlté, de talán egy kicsit kevésbé fájó probléma, vagy fájó kihívás, mint hol.
2: Érdekes helyzetben van egy bank is. Egyrészt ugye rengeteg vállalkozóval beszélgettek, gondolom, nap más másrészt maga a bank is egy vállalkozás, tehát őt is érintik ezek a kihívások. A bankszakmát most éppen mind okoz fejtörést.
0: Hát igazából ugye mi a pont az ügyfeleink szemén keresztül látjuk, érezzük, tapasztaljuk ezeket a problémákat, gondokat, ugye el is hangzott gyakorlatilag, ugye, kereskedelmi bankárként, vállalati bankárként, ugye a, mi a vállalati értelemben a három bank együtt, ugye a bankholding tagbankjai, az Ex-Budapest Bank, MKV bank, takarékbank, ez a legnagyobb vállalati bank, tehát igazából nálunk tényleg leképeződik a, a vállalkozói szférának a, a teljes képe, és hát hasonlókat látunk mi is, csak mi meg ugye a finanszírozók, a, a partner kapcsolat szemüvegén keresztül nézzük ugyanezt. Ugye nekünk mindig is az a, az alapelvünk, ez ami mondjam, küldetésünk, hogy a partnerei legyünk a vállalkozásoknak, és hát most itt azért ez a partneri szó, ez azt gondolom, hogy különös jelentőséggel bír, mert ugye látjuk azokat a paramétereket, mert nyilván még beszélgetünk róla, amik ugye negatív hatással bírnak jelenleg, és hát egy ilyen helyzetben nyilván nincs varázsgömbje senkinek, de azt mindenki tippelget, de hogy mit kell csinálni, mi a legjobb viselkedés, hogyan lehet ezeket a negatív hatásokat tompítani, kivédeni, egy kicsit előkészülne a jövőre. Na itt jön be egy egy banknak a tanácsadó szerepe, és igazából itt már is hangzottak, hogy mondjuk egy adott esetben egy árfolyam kockátnak a kivédése, treasury termékeknek a behozatala, vagy egyéb olyan olyan instrumentumok, olyan támogatott finanszírozások, amik amik mondjuk a legjobban illenek az adott vállalkozásnak a a működéséhez, a, a mindennapjaihoz, tehát gyakorlatilag mi a vállalkozások szemén keresztül, mint a vállalkozási partnerek tanácsadói éljük meg ezt a helyzetet. És hát ami, ami nagyon fontos szerintem, és ez tényleg a mindennapig most azért ez még fokozottabban felelősödik, hogy a minél szorosabb kapcsolat. Tehát, hogy minél többet beszélünk, minél szorosabb a, a mindennapi kapcsolat az ügyfelekkel, vált ügyfelekkel, az azt jelenti, hogy, hogy egyrészt együtt tudunk gondolkodni, másrészt meg, meg hamarabb tudunk adott esetben reagálni ezen a hirtelen változó kondíció van körülményeken az újdonságokra.
2: Ilyenkor gondolom a vállalkozók, akik talán nézik és hallgatják ezt a de ilyenkor felvetődik bennük az a kérdés, hogy ilyenkor a bank is újra gondolja a hitelezési politikáját, mert hogy ez azért lehet érdekes, hogyha baj van, akkor ugye rászorulhat jobban egy, a vállalkozói szféra a hitelezésre, tehát felmerül a kérdés, hogy lesz-e hitel, és lesz-e megfizethető hitel?
0: Nagyon sok kérdést tették fel, és mindig külön-külön nagyon fontos válaszokat lehet adni. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy ugye, tehát egyrészt a kockázatok nyilvánvalóan egy ilyen környezetben a bank, az, annak a kockázatérzékenysége az megnő. Gyakorlatilag ilyenkor nézik azt, hogy mennyire kitett a vállalatnak a normál üzletmenete, vevői-szállítói kapcsolatrendszere, a piaca, mennyiben sérült. És én nem azt mondanám, hogy ilyenkor, és szerintem ez a helyes magatartás, hogy nem a féket kell behúzni, hanem ilyen proaktívan gyakorlatilag előre beazonosítani azokat a legfőbb kockázatokat, amik ugye a vállalatnál szembejönnek, és akkor arra pedig, pedig ráhúzni a, a terméket. Nyilvánvalóan ez, ez egyrésztről biztos, hogy valamilyen szinten a kockáti feltételeknek az erősödését jelenti, tehát hogy több, valamelyes több biztosítékot kér, kérhet a bank, vagy az önerő kérdésében is megtalálni a kompromisszumot. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy azért itt a válságkezelő hiteltermékek, ha lehet így összefoglóan mondani, azoknak egy kávék részére volt egy pozitív, hogy van egy pozitív hozadéka, hogy biztosítéki szempontból ugye kapcsolódik hozzá a legtöbbhöz garantika vagy a kezesség. Tehát magyarul egy 80%-os házi állami típusú biztos kockázati háttér ott van. Tulajdonképpen ez az a háttér, ami miatt én azt gondolom, hogy a hitelezés az ezen az ágon ugyanúgy folytatódik. Másik oldalról meg hál' Istennek azt látjuk a, a partnereiken keresztül, hogy ők maguk is átgondolják. Tehát egyik dolog, hogy milyen típusú hitel van, 20%-os kamat szinten azért nem nagyon szerettek felvenni az ügyfelek, meg szerintem tényleg kevés, a, aki ezt ki is tudja termelni, de a támogatott konstrukciók azok vannak, lesznek, és maguk az ügyfelek is szerintem tudatosabban állnak hozzá, hogy a likviditás helyzetük, a finanszírozási igényük az időben és nagyságban az most mennyire szorul gondolásra?
2: Most itt nagyon sokat gondolkodhatnánk és beszélgethetnénk az aktuális makrogazdasági mutatokról, amelyek tényleg elgondolkodtatóan nehéz helyzetet vázolnak, de mi lenne, hogyha egy kicsit fordítanánk ezen a helyzeten, és úgy közelítenénk meg ezt a témát, hogy azért minden nehézség azt szokták mondani a nálam bölcsebb emberek, hogy egy csomó lehetőséget is tartogat. Ugye az, hogy Magyarország egy kis nyitott gazdaság, az lehet egy előny is, de lehet egy hátrány, és ugye most azt mondják, hogy ez pont egy hátrány. De lenne, ha visszatérnénk ahhoz, hogy egy kis nyitott gazdaság, azt talán gyorsabban tud reagálni a helyzetre, tehát ilyesféle, ilyesféle megközelítésben milyen lehetőségeket lát mondjuk egy vállalkozó a mostani nehéz helyzetben? Mi az a, az a makrogazdasági mutató, amire azért lehet mondjuk építeni valami klasszul működő üzleti modellt? Vagy amire bele lehet kapaszkodni, és abból lehet egy kis erőt
1: meríteni, terveket szövögetni? Ami most előttünk álló, vagy talán most érkezünk bele ebbe a, a válságba, vagy most kezdjük el a hatásait érezni, ez nekem két téma, vagy két egymástól eltérő út van a fejembe, vagy a térképemen, vagy a radaromon. Az egyik az az, hogy ilyenkor, ha a saját világegyetemed rendben van, tehát stabil a működésed van, egy megbízható cashflow van melletted egy eléggé proaktív bank, és tudsz a saját forrás mellé értelmezhető áru külső forrás bevenni, akkor szerintem jó tranzakciókat lehet kötni, tehát akvizícióra nagyon alkalmas az időszak, mert aki nem tette rendbe magát a boldog években, az a, bocsánat, hogy ezt mondom, a kermanosok tudják, hogy hogy ez mit jelent, hogy a hétszűkeztendő, amivel most belemegyünk, az, aki nem tette magát rendbe, ott azért egy-két széket meg fog ingatni elég rendesen, és lehet, hogy lesznek, sőt, biztosan lesznek olyan tulajdonosok, akik inkább megválnak az eszközeiktől, a cégüktől, mert nem tudják egyszerűen működtetni. Ez szerintem nagyjából a szektor semleges, tehát ad egy, egy tök jó lehetőséget arra, hogy, hogy akvizíciók útján jó áru akvizíciókat tudjál végrehajtani. A másik dolog, ami, ami ilyenkor szerintem szóba jött, és pontosan, ahogy a Sándor is mondta, a, a megfelelő áru forrásoknak a rendelkezés állás esetén, picit elveszi a lehetőséget, és kötelezővé teszi azokat a beruházási döntéseket. Azoknak a beruházási döntéseknek a meghozatalát a vállalkozóknál, amik majd egy alacsonyabb költségszintre fogják megérkeztetni a vállalkozást, vagy fogják alacsonyabb költségszintre vinni a vállalkozást. Legyen szó itt energetikáról, legyen szó itt, bocsánat, gazdasági műsorban vagyunk, bármilyen erőforrásról, emberi, gép, akárminek a kiváltásáról, vagy hatékonyabbra cseré- cseréléséről, Ezeknek a meghozatala nem lehetőség ebben az időszakban, hanem kötelesség a vállalkozó számára. Aki ezzel hajlandó képes szembenézni, képes ezeket meghozni, megvalósítani, az a hét végén biztosan megerősödve kerül ki a többiekhez képest. Ugye ez egy egy máshoz mért verseny, nem egy objektív verseny a, a gazdasági. Belseny. Aki nem, az meg vagy nagyon nagy kihívásokkal fog szembesülni és drágán fog elbukni, vagy nagyon gyorsan el fog bukni, és akkor szerencsés, mert olcsón elbukott.
2: Elhangzott, hogy nagyon sokat kell egy pénzintézetnek is beszélgetni az ügyfeleknél, hogy egy kicsit talán tartani is bennük a lelket, nem tudom, hogy ez jó kifejezése, de mit tud mondani ilyenkor egy, egy pénzintézet egy ilyen nehéz helyzetben? Tud-e olyan tanácsot adni, hogy milyen üzletpolitikát folytassam, vagy ezt rábízza az ügyfeleikre, és majd, ha ők kitalálják, hogy, hogy merre tovább, akkor, akkor abban próbál segíteni?
0: Hát én azt gondolom, hogy ez egy kooperáció szimbiózis, nem tudom, minek hívja. Tehát nyilván a, az üzletet azt a, a vállalat jobban tudja, hiszen az az ő szakmája, hogy a sokkal jobban látja a piacot, a versenytársakat, a, a jövőképet. Mi abba tudunk ebben részt venni, segítségre lenni, partnerek lenni, hogy hogy ehhez tényleg megbeszéljük, hogy, hogy ő azt mondja, hogy például mondjuk akvizíciót szeretne, és elmondja, hogy milyen típusú, és miért most van itt az ideje egy akvizíciónak, mi meg nyilván megértjük akkor ezt a üzleti modellt, és tényleg azt gondoljuk, hogy ez egy, ez egy olyan lehetőség, amit, ami, amivel élni kell, akkor mi ahhoz hozzá tudjuk illeszteni a pénzügyi modellt. Azt tudjuk mondani, hogy ehhez elérhető források vannak, akár kedvezményesebb, akár most sorolhatnám a különböző, támogatott szétsény is vagy, vagy eximes, vagy MFB garanciás megoldásokat, és akkor gyakorlatilag hát nem a lelket tartjuk, én azt gondolom inkább az, hogy nagyon fontos, hogy érezze az ügyfél, hogy ott vagyunk mellette, mellette mögötte. Szerintem ez ad egy, ad egy biztonságot, nekünk, meg, nekünk is ad egy biztonságot, mert ugye nekünk a, most, hogyha a hitel kockázati portfólióról beszélünk, akkor nyilvánvalóan, ahogy a körülmények romlannak, akkor általánosságban valamilyen szinten oltatlanul romlik, A portfólió, eddig még azért nagyságrendi romlást nem érzékeltünk, de egyedi szinten természetesen, ha minden körülmény romlik, akkor az nehezebb helyzet van, nagyobb kockázatok vannak, és ha ha tényleg ott vagyunk együtt, akkor az nekünk is egy megnyugtató, hogy látjuk azt, hogy nem kell megijedni, sőt, még adott esetben akvirálni is tud az ügyfél, mert ez most egy olyan helyzet. Ügyfélnek meg szintén egy megnyugvás, hogy van egy partnerem, aki, aki most nem elengedi a célna végét, hanem, hanem egy kicsit nehezebb a helyzet, de tudom, hogy ott van mögöttem, adott esetben megérti például, ha forgaszköz többletigényem van, hogyha ez most éppen olyan, vagy megérti azt, hogy mire kell adott esetben uh-huh. egy finanszírozás.
2: Elhangzott a hét szűk esztendő, mondtad, nagyon tetszik ez a vonal. Ha nem is hét ezelőtt, de kicsit régebben, ugye a 2008-as válságnál már volt ilyen elég komoly próbatétel a világgazdaságban, és ez természetesen Magyarországot is elérte, szerinted milyen képességeknek kell lenni egy, egy cégnek ahhoz, hogy ebből ezt ne csak úgy valahogy túl egy ilyen válságon, hanem, hanem ne, hogy Isten még
1: profitáljon is belőle. A Sándor szájából hangzott el itt a proaktivitás a bank részéről. Azt gondolom, hogy kell hozzá egy nagyfokú proaktivitás, ugye a cégeket emberek alkotják, az emberekkel rendelkezzenek, akik a cégben vannak ezekkel a képességekkel, készségekkel, tehát kell egy nagyfokú proaktivitás, kell merni szembenézni a tényekkel, tehát, hogy ahhoz, hogy, hogy tényeket kapj akár vezetőként, akár tulajdonosként, a hierarchia bármely, bármely szintjén ahhoz a megfelelő adatokkal rendelkeznet kell, és azok azért nem árt, ha megbízhatóak, tehát nem, nem árt, hogyha tényekre alapozod a, a döntésedet, de ha megvannak a tények, akkor a döntéseket meg kell hozni, és utána azt gondolom, hogy, hogy csak azt az egyszerű szabályrendszert kell betartani, hogy a az minden egyes szintjén állónak az aznapi feladatát kell elvégezni, és ezt tudni kell a 7 365 napon keresztül, hogy a 7, 7 tendő, példáján keresztül megyünk, akkor ezt végig kell tudni csinálni, tehát kell nagyfokú kitartás hozzá. Én azt gondolom, akik elvéreznek, azok általában azért vérezhetnek el, mert vagy nem mernek nézni, vagy túl későn, vagy nem önmaguk néznek szembe a, tényekkel, hanem a tények szembesítik őt a valósággal, tehát, hogy nem proaktívak, hanem, hanem reaktívak dolgokban, és ez egy, az egy vezetői hiba. Tehát egy bankár szájából hallottam minap azt a mondatot, és persze ez is egyfajta közhely, hogy a hétbő esztendőben mindenki nagyon jól tud pénzt csinálni. Az igazi képességtudás, vezetői képesség, alkalmaz, alkalmazkodási képesség az a hét szűk esztendőben mutatkozik meg, mert ott nagyon nehéz. Tehát ott nagyon tudatosan oda kell figyelni minden egyes dologra, és nem szabad félni attól, hogy meghozz egy döntést. Még ha az negatívan érint emberi sorsokat, emberek csoportját, bármilyen szinten is nem, nem szabad ettől félni, hanem, hanem meg kell csinálni. Tehát azt gondolom, ez az attitűd az, ami leginkább ilyenkor a fókuszba kerül. Vagy
2: Vannak rá. ilyen vállalkozások szép számmal, akik már most terveznek, hogy, hogy ők előrelépnek, akvirálnak, befektetnek, beruháznak, stb. 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 A beszélgetések során azért találkoztok ilyenekkel?
0: Hál' Istennek igen. Uh-huh. Egy picit egy mondatba hagyj, erősítsek rá én is egy ilyen nagyon régi, általam nagyon tisztelt bankár, még amikor kezdő voltam, mondott egy olyat, ami ideiglik talán, hogy az nem is igazi bankár, aki nem élt meg nehezebb szituációt, tehát adott esetben egy ilyen workout közeli, egy problémás helyzetbe kerülő vállalatot. Mert ugye minden szuper, akkor könnyű hitelezni, könnyű egy fő kapcsolatba lubickolni, de az igazi nehézség akkor mutatkozik, és akkor kell igazából helytelni, hogyha nehezek a körülmények is, igazából ez egy ilyen, csak ez úgy nagyon megragad bennem is, abszolút reflektálva, abszolút igaz. Vannak ilyen felkin azt gondolom, hál' Istennek, azért általában tehát, hogy mondjam, nem az a, a általános, hogy mindenki most akar akvirálni, mert azért általánosságban inkább mindenki átgondolja az üzleti modelljét, megnézi, hogy milyen a hogy áll a pénztár, mennyi a likviditása, milyen keretei vannak, esetleg, ha nyilván olyan típusú beruházása van, akkor azt is nem feltétlenül most van itt az ideje, akkor lehet, hogy kicsit halasztja. Inkább a forgaszközfinanszírozás irányába gondolkodik, és likviditását, mint első prioritást helyezi előtérbe, de természetesen emellett, hogyha vannak olyan üzleti lehetőségek pont itt a válság kapcsán, ami lehetőség, ami szembe jön, ami az iparákban van, nehezebb helyzetbe levő, és egyébként meg össze tudjuk rakni, össze tudják rakni a, a vállalkozók a, a ehhez szükséges forrásokat, akkor ó, van ilyen, hogy pozíciók hogy is bejönnek a képbe, még ilyen válságidőszakban is.
2: Azt szokták ilyen csodafegyverként, ilyen válságok idején mondani a közgazdászok, hogy a, akkor e kimennek külföldi piacra, mert hogy ott a több lábonállás, a devizabevételek, és egy csomó piacszerzés, hogy a 10 milliós piacon nem lehet akkora üzletet csinálni, mint egy 40 millióson, tehát hogy a piac méretből fakadó előnyek, ezek mind, mind segíthetnek egy-egy nehéz időszak átvételében.
1: Hogy látod ezt a kérdést? Ez igaz. A szektorod megmondja, hogy, hogy olyan szektorban vagy-e, ami, ami képes exportra menni. Vannak azért olyan területek, amik részben vagy egészben nem képesek exportálni, de a gyártás adott esetben szolgáltatások bizonyos fajtája képes határokon átnyúlni, és Képes lehetsz exportálni. Egyébként én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a, a deviza függőségedet, vagy ezt a, az árfolyam hektikusságot egy picit lekezeld, ahhoz nem csak az exporton keresztül vezet az út, itthon is meg tudsz állapítani árakat Euróban. Én azt gondolom, hogy akinek már volt szerencséje Big Four, vagy bármilyen nemzetközi tanácsadóval dolgozni, ők mindig Euróban adnak díjat. Aztán, hogy azt majd te Forintba, vagy jereváni valutába, vagy mibe fizetett ki az a te dolgod, de ő befixálja, hogy az ennyi, és egy nyilván egy olyan olyan devizát választ, aminek a volatilitása jóval kisebb, mint a forinté, és ezzel erősíti a, a saját pozícióját. Ezt egyébként szerintem nagyjából majdnem mindenki meg tudja tenni a, a vállalkozói körben, de nem biztos, hogy, hogy megteszi ugye ez a kérdés, vagy ez a helyzet, hogy...
2: Egy bank egy ilyen külföldi piaci megmérettetésben is tud segíteni az ügyfélnek, ne talán katalizálja is ezt a folyamatot?
0: Itt azért attól is függ, hogy milyen típusú szerepkörbe van a, ugye a vállalkozás. Ha mondjuk teljesen zöldmezősen lép neki egy új nemzetközi piacra, ott azért, tehát, amikor az ember elmegy egy idegen helyre, a föld másik felére és először kilép a repülőből, akkor hogyha előtte nem tájékozódott arról, hogy ott mi van, milyen résztek vannak, akkor azért ott érheti meglepetést. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy, hogy ez jól elő legyen készítve, hogyha valaki mondjuk egy ilyen típusú nemzetközi piacra kilép. Természetesen más, hogyha mondjuk egy értéklázba beékelődve teszi meg ezt, mert az viszonylag egy egy adottabb és egy szabályozottabb környezet. De de egyéb helyzetben, ha ez jól körül van járva, ami azt tudjuk hozzátenni, hogy hogy átgondoljuk, hogy értjük, ki akarsz menni a piacra. Na, akkor ez neked megvan a forrás, mit okoz, mennyit akarsz eladni, ehhez elő kell-e finanszírozni, ahhoz mi tudunk biztosítani forgóeszközhitelt, körülbelül milyen volumenekbe tervezel, tehát inkább ehhez a, az asszisztenciát, a, a tanácsadást, a forrásoldali kiegészítést tudjuk adni. Maga az, hogy kilép a vállalkozás a vállalkozása piacra, és az üzletileg, piacilag megalapozott, azt gondolom, hogy az a nyilván a szakma ott van a, a vállalatban, tehát azt ők tudják nekik kell a elsősorban körbejárt.
1: Vállalkozóként, vagy vállalkozóknak mondva, én azért nagyon átgondolnám, hogy ez-e a megfelelő momentum arra, hogy, hogy külföldre menjek, exportpiacokat keressek, mert ez a picit negatív hangulat vagy válság kihívásokkal telé időszak, 7 bárhogy hívom, vagy hívhatjuk, ez nem magyar specifikum. Tehát az, hogy az Eurózónában szintetén kérdés, hogy ugyanilyen hasonló kihívásokkal küzdenek az eurozóna országai, vagy az EU tagállama is, mint Magyarország, az, hogy kisebb, vagy nagyobb, vagy, vagy milyen mértékű problémákkal ez már a, a, az országok specifikuma, de mindenhol... Válságban nekem az a tapasztalatom, hogy azért, amikor jelentős kihívások elé érkezik egy-egy nemzetnek a gazdasága, már pedig az EU-t azért valamennyire nemzetgazdaságok alkotják, akkor beindul egyfajta protekcionizmus, tehát elkezdi a sajátját védeni, a német is hazaviszi Németországba a termelést, amit tud, mert ott kell munkaerőt adni, azért a foglalkoztatás egy szociális kérdés, tehát ez azért, jóval árnyaltabb, mélyebb annál, mint hogy most akkor itt az export az általános gyógyír minden bajra, és ha exportálni belekezdesz az exportba, akkor megmenekülsz az a multivitamin. Nem, ez, én szerintem azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak most határt lépni termékkel, szolgáltatással, mert ott, ahova mész, ott sem a hét bő közepébe találsz be, hanem ott is a hét szűk elejébe, és ott egy nagyfokú protekcionizmus van, mint ahogy a magyar is védi a saját piacát.
0: A mérték sem mindegy. Tehát, hogy valaki azt mondja, hogy tényleg olyan mértékben állítaná át, vagy tervezi átállítani mondjuk az értékesítési állózatát, láncát, hogy, hogy mondjuk az, az a vállalat életében egy meghatározó alapvető, mert akkor nyilván sokkal többet kockáztat, mint ha mondjuk, most nem akarom ilyen szerencséjátékos példákat hozdani, de hogy van olyan nagyságrend, amivel jó nyilván nem esik a semmilyen veszteség vagy kudasz, de mondjuk magát a, a cégnek az alap működését azért nem veszélyezteti, ugyanakkor meg ha van egy lehetőség, talán ez is jelenthet egy mérlegelés, tehát hogy a mérték, az id- időzítés, a mérték de abszolút egyetértek én is ezzel, hogy azért most óvatosan, óvatosan bánnék a piacon való, hogy egy nagyon, előkészítés, nagyon nagy előkészítést igényel lesz, hogy neki merjen vágni valaki.
2: Hát kedves nézőink, hallhattunk néhány komoly gazdasági kihívásról, meg arról is, hogy hogyan lehet ezekből a gazdasági kihívásokból lehetőséget kovácsolni, úgyhogy köszönöm beszélgető partnereimnek, Kovács Zoltának, a Kerman Zrt. vezérigazgatójának, és Bertalan Sándornak, az MKB-ban középállatűzetegnő ügyvezető igazgatójának, hogy itt voltak. Jön a következő rész amiben majd különböző gazdasági lehetőségekről, banki finanszírozási lehetőségekről fogunk beszélgetni, ennek a podcastnek a második felében, és néhány vezetői véleményt is, hogy mit lehet majd látni esetleg a jövő évről, ezzel fogjuk folytatni. Tartsanak akkor is velünk, és mint az adás nem említettem, a podcasttől elérhetik az összes podcast platformon, a Youtube-on és az MKB Bank honlapján, valamint a Social Media csatornáján is. Köszönöm szépen a figyelmüket, Mihálovics András hallották! szentralizált viszogatásra.
1: Érdemesen látogatni weboldalunkra és az MKB Bank social média felületeire is. Ehhez tartozó linkek a megtalálhatóak. A következő adások során szakértőink további izgalmas témákat boncolgatnak majd. Menj neki, kezd el. Persze, ahogy elkezded, az meg fogja határozni azt, hogy hogyan jössz ki belőle. Tehát, hogyha varázsgömbre vagy orákulumra próbálsz hallgatni, akkor az vagy igen, vagy nem, akkor lehet lotózni, vagy egyéb szerencsejátékokat űzni, nem céget kell csinálni, de hogyha tényekre alapozol, tehát adatokra alapozva hozol döntést, és mersz döntést hozni, akkor jó eséllyel meg fogod tudni
0: oldani azt a problémát, amivel szembesülsz.